1: The Lifestyle Museum. こんばんは、ピーター・バラカンです。明日、ちょっと変わった映画が公開されます。タイトルは懲罰大陸・アメリカ。1971年にイギリス人のピーター・ウォッケンズという監督がアメリカで作ったもので、一度は封切られましたが、ちょうど、まあ、ベトナム戦争の最中。という時代でかなりアメリカを批判するような調子の映画でメディアの反応が非常に悪かったのでそのまま広く配給されずに、まあ、オクラになってしまったといってもいいような状態で日本ではもちろん初めての公開となりますどういう映画かというとこのピーター・ウォッキンズという人は偽ドキュメンタリーをほぼ専門に撮っていたような人で。当時の,そのベトナム戦争の時に非常事態が宣言されてアメリカの国家安全保障上危険分子と判断された人たちがまあ罰せられる緊急裁判所のようなところに連れて行かれてそれで何年かの刑期が言い渡されるその刑期を務めるかあるいはパニシメントパークというところで3日間ないいいし4日間過ごすととうう選択肢を突きつけられるというものなんですねでみんなも何年も刑務所で過ごすよりもそのパニシメントパークで過ごすことを選ぶわけです。でパニシメントパークでどういうことをするかというと数十キロ砂漠の向こうにある清浄機に到達しなきゃいけないというものなんですけれどこれはまた過酷な話でフィクションなんですがあまりにもリアルすぎて。見てててもどどどどんどんんどん怖くなってしまううという映画です、まあ、あの人を殺したくないからということで徴兵を拒否する人間に対して国家がどう扱うかとかね、そういったいろんなテーマが出てくるもので、今、日本でこの映画が公開されるということにも、かなり意義があるような、そういう気がしています
0: こんんばは山内智子です。本当じゃなくてよかったっていう感じもしますけどい
1: やでも見てると本当にね<笑>、うん、もう苛立ってくるし<笑>怖くなるし不思議なもんなんです
0: よねえー、今日のゲストの方のキーワードもしかしたらリアルかもしれません、えー、コーナー取り混ぜてのお話が伺えそうです今日のライフスタイルゲストご紹介しましょう東京 FM 夜7時からタイムラインで月曜パーソナリティとしてもおなじみ作家ジャーナリストの佐々木俊直さんです8月最後の金曜日、戦後70年安保関連法案など政治の重要事項を読み解きつつ、実は大の料理好きという意外な一面についても迫っていきます
1: 。こんばんは。こんばんは。はい、こんばんはよろしくお願いします。よろしくお願いします。ピーター・ワッキ
2: ンズという映画監督の話、聞いたことありますかいや今、初めて聞きました、なんか恐ろしいですね、聞いてるだけで、
1: ね
2: <笑>あの。ちょっと見てみた
1: い高校時代にね、うちの学校でね、何かの授業、アートの授業かなんかで、うん、彼の映画を一度見せられたことがあって、うん、それはイギリスの歴史上の戦いの、やはり偽ドキュメンタリー、もう数百年前の話ですからね、でもその戦いに実際に行って、こうまあ、戦ってる兵士たち。が出てきてき喋ったりするんですねですねごくリアルでびっくりしたんですまだ16か17歳ぐらいの時に見てでその後に「TheWarGame」という、ね、あのこれかなり有名になった映画もあったんですけどこの「Punishment Park」というのは非常によくできていてあの16ミリ1台だけで手持ちで撮っててもいかにも「シネマベリテ」という,う感じの、えーね、映画なんですね。さて、きょうはその話ではなく、うんえー、佐々木さんの本の話をしたいんですけれど二21世紀の自由論というのを、えー、読んで、非常にね、ありがとうございますあの割と難しい話,話もあるし、誰が読んでも多分抵抗を感じる話もいろいろあると思うんですけれど、そのことを書いてる段階で、うん、ご本人も意識してました。
2: あのー、今のいろんな議論が行われてるじゃないですか社会の、ね、日本社会の中でその議論のやり方自体に僕はすごい意義があったのであえて波乱を起こすことを予期しながら書いたっていうのはありますね、うんうん、じゃあ詳しくこ
0: の後伺ってまいります。はい、東京 FM ライイフスタイルミュージアム今夜は NHK 出版新書から発売されている「二十一世紀の自由論」の著者でジャーナリストの佐々木敏夫さんをお迎えしています
1: 。その二十一世紀の自由論のもう冒頭でまずね、ええ、リベラルというものをかなり国標というか、うん、あのコケロしているようなところがあるんですね。うんうんええ、その日本のリベラルはもうカギ格にあえて入れて。あの
2: 本当はリベラリズムっていうのは、まあ、もちろん欧米の政治哲学としてあるんですけど、えー、日本で行われている議論っていうのは、その政治哲学のぶつかり合いとかです、ね、そこの議論じゃなくて、なんか単に相手を罵り合ってるだけじゃないかと、うん、でリベラルっていうふうに確かに名乗ってる人たちはたくさんいるんですけど、彼らは別にその欧米の本来のリベラリズムとは全く関係ないところでその声を発しているので、あえてそこにね、どうしても僕は許せなかったというか、うん、もうちょっと。きちんと政治の議論をしましょうよっていうところに引き戻
1: したかったっていうのが、ね、この本の最初の狙いだったんですね、うんうんうん、確かにあの、リベラルという言葉が頻繁に使われるようになったのは、うん、冷戦後で
2: すかねそうですね、あのねもともと20世紀の半ばぐらいまでというか、えー、当時は、ね、進歩派とか、革新とかか左翼とと言われてたんですよね、うんうん、でところがその人たちが結局、冷戦が終わって、まあ、共産主義の行き詰まりみたいなのを迎えたときに、うん、あんまりこう、左翼とか、名乗れなくなってしまったので、うん、あそれで、まあ、アメリカで民主党を指すリベラリズムだったりとか、ですね、えー、あとまあ日本で言うと、オールドリベラリストっていう、まあ、戦前の古い自由主義者みたいな人たちがいて、そのリベラルってことはすごい響きが良かったので、おそらくそこでその言葉だけをうまく使ったっていうことなんじゃないのかってことなんですもん。う
1: ん、あの日本ではね、それが政治,け政治哲学ではなく、ただの立ち位置だっていうふうにおっしゃってますよ
2: ね,、うんすねうん。例えばね、リベラリズムっていうのは、要するに、欧米におけるリベラルっていうのは、その自由を自由や平等をきちんと実現しましょうって考え方なので、一番典型でわかりやすい話をすると、ノルウェーですね、北欧のノルウェーのリベラル政権なんですが、えー、そこは徴兵制を敷いており、なおかつ今年からですね、2015年から、えー、女性にも徴兵制を敷くことにした、なぜかというと、えー、男性だけ徴兵するのは、平等に反するからであるっていうね。そこまで考えるのがリベラルなんですね、うん、あと、あと90年代、イギリスのブレア首相は、ですね要するに、そのいろんなところでその非常に悲惨な生活を送ってる人たちがたくさんい,い、戦火に巻き込まれてる人たちがいるよねと、うん、海外にですね、うんうんで、その人たちを放置しておくのは、自由と平等に反するだろうということで、あえてコソボ空爆とかです、ね、アフガン戦争に参戦した。だリベラルっていうのは戦争を行うんだって発想はそこにあるわけです、それが正しいかどうかは別にしても、少なくともリベラルっていうのは反戦平和だけではないし、えー、徴兵制に反対してるわけではないっていうことは、とりあえず抑
1: えておきたかったってことなんです、ね、それってかなり難しい話ですよね、あのそうなんです多んね、読者の、うん、あの自分が、まあ、僕もそうなんですけどね、うん、自分どちらかというと、リベラルな人間だと思ってて、え反戦は違うのって、うん、いう。あの反応がま,まずあると思うんですよね,、まあ、そうでしょうね
2: ただ、平和を維持するためにはある程度介入もしなきゃいけない。われわれの国の外に、どっかの国に、すごいこう戦火に巻き込まれて、毎日毎日人が死んでいくっていう状況がある、その状況があるときに、われわれはそこに対してどういう立ち位置でそこに向き合えるのかってことを突き詰めて考えるのが、本来のリベラリズムだと思うんですよ、そこで日本人をねその戦地に送るなっていうのは、すごく分かりやすくて、口に甘いんだけれども、本当にそれだけの発想でいいのかってことを問い直さなきゃいけない。ってことだとだ思うんですね
1: なるほどね、じゃあ、平和主義な人間はどうすればいいのか世界
2: 、だから、一国平和主義と国際平和主義っていうのがあって、うん、要するにもともとどこの国でも一国平和主義だったわけですよね、帝国主義の時代には、19世紀のね、うん、ところがそれだとどうしても戦争が起きてしまう、であれば、各国が参加して、す、え、べ、ー、ての国が参加して平和な国を作りましょう。っていうのが積極的な平和主義という、いわゆる国際秩序ってやつなんですよね、でそれはかつてイギリスやフランスやドイツが担い、で後にアメリカが中心に担うようになりっていうので、ここまでやってきたと、だから平和を維持するためにはみんなで協力しなきゃいけない、じゃあそのみんなに日本が入るかどうかっていう話なんじゃないか
1: と思うんですよね。はあ、佐々木さん自身は、うん、今はあの完全にも自分の主義主張を抜きにして話してらっしゃるんですか
2: 抜きにしてます、えー、っとそれはだから、平和っていうもののそもそも定義を問い直すべきだっていう意味で、今、話をしてるんですね、
1: 平和っ
2: ていうのは別にただ一言じゃなくて、要するに一国平和主義だけじゃなくて、国際的な平和主義っていうのも同時にあるんだよと、うん、だその発想を抜きにして、一国平和だけが平和だっていう発想は、すごくこう、バランスが良くない。議論するときね、うん、だからそこも含めて議論しましょうっていう提案なんで
1: すね残念ながら、この議論は、うん、されないんですよね
2: 、されないですね現状あの、安保法制の国会の論戦とか見ても、あるいはその外側で行われている国会前でも巡るやり取りを見ても、あるいはツイッターとかのインターネット上でのいろんなののり合いを見ても、全くされてないですよね、うん
1: うん、それは非常に残念なんだけど。うんあのまあ、この本のタイトルにある、ねえええー、21世紀の自由論とね、自由というものは、過去と今と自由の意味合いというのは変わってきてると思う
2: さっき欧米のリベラルがって話をしたんですけど、僕は別にそれで欧米が素晴らしい、日本はだめだと言ってるわけでは全くなくて、うん、そもそも欧米のリベラルって考えた自体がもう壊れつつあるよねっていう、うんうんで、例えば、ね、みんなが平等に多様性を大事にして、えー、社会を作っていきましょうっていうのが。欧米の自由主義なんですけど、でも今、そこにイスラムの移民とかです、ねうん、難民が入ってきて、それを排除するという動きが激しくヨーロッパで起きてです、ねはい、もはやヨーロッパのそういう理念はもう壊れつつあるよねと、はいで、さらにね、自由って本当にそんなにいいものなのかっていう問い直しが今、この時期にすべきなんじゃないか
1: 、だからヨーロ
2: ッパの考え方って自由は素晴らしいだわけではないですか、もともとね、この200年、300年、そうやってずっと言ってきたんだけど、はい、でも一方で、僕から見るとですね、自由であれって言われることによって僕たちは自分で選択し就職先を選びあるいは付き合う女性を選んで結婚し、ね、いろんな選択をこう自由にしてきたでもその結果不幸になる人もたくさんいるわけですよねでその不幸になった時に誰が責任を取るのかっていうとそれは選択したお前だって言われちゃうんですんそれがね自由主義の落とし穴だと僕は思っていてだったらそれこそね、じゃあ、結婚してね、夫が DV だった、これはひどい目にあったときに、でもお前が選択したんじゃないかって女性は入れちゃう、でもそれだったらまだね、例えばお見合いで結婚して、仕方なく親に言われた人と結婚した方が、多少夫が変な人でも、まあ、心根としては我慢しやすいんじゃないかなみたいな。あね、イスラム教はほらお前が選択したんじゃなくて、神のおごしめしだっていう発想があって、うん、失敗しても人生も悪くなくなっても、それは俺が決めたんじゃない、神が決めたことだって考える、こっちのほうが、ね、僕は、実はひょっとしたら幸せなんじゃないのかなと。うんだからこういうその、なかなか経済成長が難しくなりです、ねはいえーい、いろんな生き方っていってもそうた、楽しい生き方がなかなかできない時代状況の中では、お前は自由だよ、選択の余地いくらでもあるよって言われて、それで苦しい目に遭うよりは、一層ある程度不自由でも、なんか安楽な暮らしをしできるっていう、そういう道筋を、ね、考えた方がいいんじゃないかなっていうことも、ちょっと最近思うようになったんですね、うん、その話をこの本では書いてるんです。うんうん
0: 東京 FM ライフスタイルミュージアム今夜は作家でジャーナリストの佐々木俊直さんをお迎えしています
1: 二十一世紀の自由論の最後の方であの自由を取るか幸せを取るかというような話が出てきますよね、はいうん、あ
2: の自由と幸せってみんなイコールだと思ってるじゃないですか、うん、でもね自由ってのが楽しいっていうのはそれはかつてみんながうんその共同体に所属して、なんかの逃げたいとか、息苦しいとか思ってたから、自由に魅力的に感じたっていうのもあるし、であとなんかこう、ね、どんどん経済成長が続いて、お金がどんどん入ってくる、生活が豊かになるっていうのがあったから、それを楽しめたって部分あると思うんですよね。だから逆ににに言ううと今ののような厳しししいいい時時代でしかかかももどこに所属ててるんっは自由よりもどっかのそういう共同体的な感覚みたいなね、うん、そういうのにつながってる感じとか、安心できるっていう方が僕は幸せなんじゃないか
1: なっていうふうに、そこはね、変わってきてるんだと思うんですね、うんうんまあ、確かにね自分、自分が自由だと思っていても今、特に今のインターネットの時代には、実は、うん、携帯電話、GPS で全部監視可能になってるし、うんうん、なんかこの前読んでた話だと、車のコンピューターもね、全部自分の,あの動作が記録されていて、うん、なんかもう、あらゆるところで、なんか多分監視されてるようなね、うん、1984どころではないような、多分そういう時代になってると思うんです、ねうんうん、だか
2: らそういう時代には、ね、多分ね、人間の生き方とか、あり方とか、何を幸せに感じるかって、すごい変わっていくはずだと思うんですよね、うん、そこの新しいなんか考え方をこ
1: れから作っていかなきゃいけないんじゃないかなと思うんですよね。ね、う、ね、ん、本を最後まで読むと、ねうんそうかこのとにかくこの時代が変わっていくんだなと、あの移行期という言葉を何度も使ってらっしゃるんですけど、えー、その移行期がおそらく何十年も続く、ね、もしかして100年も続くかもしれない、うん、なんかそのような感じもしていたんですけど、そうするとね、自分たちが生きている間には、次の,あの維持可能なシステムが見つからないかもしれないけれど、後世のためにわれわれが今、アクションを起こさないことには、そうなんですよね、うん、
2: ほっといても終わるわけじゃないので、我々が考えて、次の社会はどういうものになるのかってことを一生懸命みんなで議論し、考えるで、それをもとにいろんな試行錯誤をやってみるっていう作業が、僕はすごい大事だと思うんですよね
1: 、まあ、とにかくあの、おそらく誰が読んでも、うーんと思うところは途中にあると思うけれど、非常にね、議論のいいきっかけになる本だと思いました。ガラリとここで話が変わるんですけど、はい、佐々木さんが出したもう一つの本、家飯こそ最高のご馳走であるというのが、うんはい、昨年の本ですね
0: 。簡単なのにおいしい、
1: <笑>なんか断食体験もあるそうなんで
2: すけどそうですね、あのまあ、年に1、2回、伊豆高原にある断食の施設に通ってるんですけど、3泊4日で
1: 、まあ、3日間ぐ
2: らい何も食べない。ってていう生活をしでですす
0: ねね水
2: 分だけあとまあ薄いスープとかジュースをちょっと飲むぐらいかなってお腹空っぽになってくるとその後まあ回復食っていってなんだろう薄い味噌汁とか、うん、もう本当ちっちゃな冷ややっことか食べるんですけどねそうするとね、うん、そのだしの香りとか素材の味がずっと全身に染み渡るような感じがしてもう塩気も何もないのになんかきっと古代の人ってこういう感じで食事してたのかなっていうなんかねゼロベースでその食ってものを実感できるみたいな、すごい鮮烈な体験ですあ
1: それ、初めてやったのが何年前ですかもう
2: 10年近く前になりますけどね、もうだから今、お腹空いてきてもそんなに苦痛じゃなくて、ああ、またいつもの感覚かっていうね。あうん
1: 、じゃあ年に1、2回、3日間 ?4 日間です。4日間です
2: か。うん、でなんか自分のこう、なんだろう、体の基本はここなんだよねとか。うんあとなんかこう全身空っぽになった時に感じるいろんなこう感覚っていうのがあこの感覚はもともとの自分の本来の人間の感覚なんだなっていうその本来の感覚を取り戻せる感じっていうのが、ね、すごく気持ちいいんですね。料理は昔から料理は昔からやってます、まあ、結婚して15年になるんですけど、えー、妻は料理しないので、僕があの家の食事、うちにいるときはほぼ全部作ってま
1: す。もとも
2: とじゃ好きだったんですかそうですねあの、20代ぐらいの頃から山登りとか、キャンプとかしてたので、うん、料理作るのはそんなに苦じゃなかったですから、うんうん。どういう料理が一番得意ですかあの、ね、ものすごい僕は、とにかく家庭料理って、なんかプロの料理の真似事じゃおかしいと。ね、うんうん、プロの料理やってるようなややこしいことは絶対やめるべきでもっともっとシンプルにすごく簡単な手順でしかも素材感出したね美味しいものが作れるはずだっていうのでそういうすごくミニマル的な、えーうん、家庭料理っていうのを提唱してるんですけ
1: ど、うん、じゃあこの本の中でもそれを提案してるってですか、うん、例えばほうれん草のおひたしだっ
2: たら、うん、もう1話ずつ1本ずつですよね、えー、10秒ずつ入れましょうと。そんくたくたると美味しくないからああで10秒やってすぐ冷水にとってそれでギュッと絞って醤油ちょっとかけるだけこれだけで全,部全然美味しいですで普通のほう見るとなんかだし汁入れろとかねなんかいろいろ書いてあるんだけどそのやる必要全然ない,い10
0: 秒
2: 10秒それでシャキシャキの素晴らしいほうれん草のひたしがで
1: きます<笑>、うん、なるほど全く料理しない人間だから<笑>そうなんですね<笑>
0: でも写真も入ってますよねこの本そうですねこれね、うん、
2: 妻がフェイスブックページにずっとアップしてる写真をそのまま使ってるんですけれど
0: 、うん、奥様幸せだなと思いますよねこんな美味しそうな料理を毎日作って<笑>まあかなりさ
2: ったら、うん、この料理ずっと食ってるんで最近すごい健康的になりましたけどね、うん、病気がちだったんですかもともとあそうなんですか、ね、そうなんですよ断食食うようになってで毎日そういうすごいシンプルであのなんていうか健康的な和食を中心に食べてるので、うん、最近全然病気しなくなりましたね
1: 外食もじゃしないんですか外食はねまあ
2: たまに楽しみで行くっていうのはやってますけれど、うん、それをメインにはしないってことですね、うん、お,さお酒は酒はね残念ながら飲むんですね<笑>おもちゃ少なくしたいん
1: だけどって
0: いう<笑><笑>今夜まさかでジャーナリストの佐々木俊直さんを迎えしています
1: いつ
0: の間にか秋の気配が空気を包み込む季節になりました楽しかった8月もあと数日を残すのみ東京ミッドタウンでは今週末8月30日日曜日まで恒例の夏イベントミッドタウンラブズサマーを開催中ですイルミネーションを大胆に使ってミッドタウンガーデンの芝生広場に光の清流を出現させるライティングエンターテイメントサマーライトガーデンも今度の日曜まで光の演出による滝と打ち上げ花火のイルミネーションはこの夏の話題となりましたこのほか夕涼みが気持ちいい屋外カフェのバカルディミッドパークカフェや夏のスイーツフードの食べ歩き世界のビールの飲み比べなど東京ミッドタウンでしか体験できない夏が味わえるのもいよいよ今週末までミッドタウンラブズサマーに関する詳しい情報は東京ミッドタウンのオフィシャルサイトでご確認いただけます東京で一番素敵な夏の思い出はミッドタウンガーデンにあります「ミッドタウンラブズサマー」8月30日まで開催中
1: 「東京ミッドタウンプレゼンツ」ンンツ「t h e l i f e s t y l e m u s e u m
0: ザ・ライフスタイルミュージアム番組ではゲストトークをポッドキャストで聞いていただくことができます今夜の佐々木敏夫さんのお話改めてお好きな時間にどうぞ東京 FM のホームページからザ・ライフスタイルミュージアムのページに入ってください
1: 21世紀の自由論の副題に優しいリアリズムの時代へと書いてあるんですけれど、はい、このリアリズムっていうのは、どういうふういふに捉えてますかあの理
2: 想とか、ね、理念っていうのはもちろん大事なんだけど、だからさっきも言ったように、その欧米の理念みたいなのがだんだん崩壊していく中で、でさらに加えて、その社会情勢とか、ね、はり国際情勢もすごく流動的になって、どうすればうまくいくのかって、すごい見極めるのが難しくなってきてる、うんうん、だったら、一旦そこは、ね、理想や理念は置いておいて、我々今ここにね住んでる、日本に住んでる人たちが、どうやったらうまく生き延びられるのか、生き残っていけるのかっていう、その現実的な音ねその目標をまず設定しましょう,う。っってていうのがリアリアズムってことなんですね、うんうんうん、ただ、あんまりそれは冷たいねその機械的に考えてしまうのはいけないのでそこになんかやっぱり人々の優しさを持ちながらもリアルに物事を考えていくっていうその中間的な捉え方というかグレーの位置をちゃんと保っていくっていうかそういうのが大事だってことで優しいリアリズムって
1: 言葉を使いました。うーんこれもかなり深い距離とした議論が必要な話ですねすでもそうしないとこ
2: の社会は次に僕は進んでいかないと思ってますけど
1: 、ね、いやいや確かにそうですまあ先ほど話したようにあのこの本読んでるとねあのいろんな議論とか話し合いをしたくなるものだからね、うんうん、お勧すすめしますありがとうございます、はい、本当に今日はありがとうございました今日のお客様は佐々木俊直さんでしたお相手はピーターバラ監督
0: 。山内智子でした